0: En Caliente.mx jugamos por más, más home runs, más canastas, más puntos. Vive cientos de deportes durante todo el año y los mejores eventos en vivo. Descarga la app, regístrate y obtén mil pesos de regalo. Caliente.mx, jugamos por más, más diversión. Promoción para nuevos usuarios de GOB de GGSP 40497, solo mayores de edad. Términos y condiciones en Caliente.mx. Hola, temporista. Muy buenas noches. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien el día de hoy. Antes de comenzar, quiero agradecerles demasiado por todo el apoyo que están dando a este podcast. Poco a poco estamos creciendo esta comunidad, así que si gustas apoyarme, te invito a que me sigas en Instagram y también a que te suscribas en mi canal de YouTube, ahí tengo más contenido de terror. Sin más que decir, métete bien debajo de las cobijas y comenzamos. EL EXPERIMENTO RUSO DEL SUEÑO Investigadores soviéticos, suspiciados por el ejército del país, decidieron llevar a cabo un experimento médico para determinar la importancia del sueño en el comportamiento humano. Se escogió a cinco presos de guerra, considerados enemigos de la patria, y se les encerró en una habitación con libros, mantas y comida, todo eso para un mes. Se les hizo la promesa de que si ponían de su parte en el experimento, se les dejaría en libertad, por lo cual accedieron todos ellos. La habitación era inundada por un gas estimulante que ayudaba a los sujetos a mantenerse despiertos, a la vez que también se les proveía de oxígeno necesario para poder seguir respirando normalmente. Se monitoreaban sus acciones a través de micrófonos instalados en toda la habitación y también por ventanas colocadas en las paredes de la misma, tras las cuales los investigadores irían tomando nota de cualquier comportamiento extraño por parte de los sujetos. Los cinco primeros días pasaron sin apenas incidentes. El comportamiento de los sujetos era bueno, aunque notaron que conforme pasaba el tiempo iban rememorando sucesos traumáticos de su infancia cada vez de manera más vívida. Sin embargo, a partir del sexto día, la situación se complicó. Los sujetos comenzaron a quejarse y se dieron los primeros rasgos de paranoia. Dejaron de hablar entre sí y mascullaban confesiones en el micrófono, tratando de vender a sus compañeros, creyendo que de esa forma lograrían salvarse. Los investigadores pensaron que esto probablemente sería un efecto secundario del gas estimulante que se les estaba suministrando. El noveno día, uno de los prisioneros comenzó a gritar y a correr de manera errática por la habitación durante más de tres horas. Tras lo cual, apenas podía articular sonido alguno con su garganta, estaba totalmente destrozada. Los científicos estimaron que debía haberse destrozado todas sus cuerdas vocales por el esfuerzo. Un segundo sujeto comenzó a hacer exactamente lo mismo después de que el primero parara, mientras que otros dos se dedicaban a pegar sus propias heces en los libros de la estantería y los colocaban en las ventanas, haciendo imposible que los investigadores pudieran seguir controlando todo eso que estaba ocurriendo adentro. Estos decidieron dejarlo pasar y seguir monitoreando a los sujetos por medio de los micrófonos. Sin embargo, los murmullos y gritos cesaron casi al instante. Un total ¡Silencio! Pasaron los días, y los micrófonos continuaron en un total silencio, lo cual desconcertó a los investigadores. Dado el consumo de oxígeno dentro del cuarto, los sujetos debían permanecer vivos, pero era demasiado extraño no escuchar absolutamente nada con cinco personas ahí adentro. En la mañana del decimocuarto día, se tomó la decisión de utilizar el intercomunicador para tratar de obtener una respuesta por parte de los sujetos. Era algo indebido en el experimento, pero los investigadores pensaron que era la última opción que les quedaba. Anunciaron a los prisioneros que se abriría la habitación para comprobar que todo estuviera bien, por lo que debían de acostarse en el otro extremo de la habitación con las manos detrás de la cabeza, o de lo contrario, se les dispararía. El desconcierto de los investigadores fue máximo al escuchar por primera vez una voz que hablaba a través de los micrófonos del interior del cuarto. De manera calmada, la voz decía lo siguiente, No queremos ser liberados. Tras debatirlo durante unas horas, en la medianoche del decimoquinto día, los científicos decidieron entrar al cuarto de una vez por todas, para lo cual, Pararon el gas y lo llenaron de aire limpio. Tres de los sujetos protestaron y pidieron de forma reiterada que volvieran a encender el gas. Al abrir el cuarto para sacar a los sujetos, se descubrió que solo cuatro de ellos estaban vivos. El otro había muerto. Posiblemente fue asesinado y había sido desmembrado por sus compañeros estos mostraban heridas muy profundas al haberse arrancado pedazos de piel, en algunos casos dejando incluso a la vista sus órganos internos, en el caso del abdomen. Al intentar sacarlos, los objetos gritaron como nunca y opusieron mucha, pero mucha resistencia. Los soldados encargados de sacarlos eran fuerzas especiales rusas y aún así quedaron atemorizados por aquello. Uno de ellos murió al ser mordido en el cuello por uno de los prisioneros que trataba de atacarlo salvajemente. Otro quedó gravemente herido después de que uno de los sujetos le mordiera la arteria femoral y los testículos. En las semanas siguientes a la extracción, cinco de estos sujetos y soldados se quitaron la vida, posiblemente traumatizados por lo que habían visto ahí adentro. En esa extracción, uno de los sujetos murió al herirse el brazo y sangrar de forma abundante, mientras los científicos trataban de administrarle morfina. Sus otros tres compañeros fueron llevados a unas instalaciones médicas para su revisión y sanación. Los de ellos conservaban las cuerdas vocales en buen estado y pedían constantemente el ser devueltos a aquella habitación y disponer de nuevo del gas con el que le habían tratado desde el principio del experimento. El otro de ellos, el que faltaba, el que se había desgarrado la garganta, fue operado sin anestesia, al haber hecho esfuerzos para que no se la pusieran. No se inmutó durante toda la operación, y al terminar, el doctor encargado de la misma se dio cuenta de que trataba de decirle algo, pero no podía. Al entregarle un papel y un lápiz para que escribiera lo que quería, el sujeto solo manifestó, «Sigue cortándome». Los otros dos sujetos fueron paralizados a través de anestesias para poder realizarles las operaciones pertinentes e eh, intentar recolocar todos sus órganos en su sitio. Al terminar dichas operaciones, los doctores trataron de sonsacarles las razones por las cuales se habían herido a sí mismos y por qué pedían constantemente volver a ser encerrados con el gas. Ellos simplemente decían que debían seguir despiertos. Se decidió devolverlos a la habitación al considerar los altos mandos militares que el proyecto podía tener interés. Durante la preparación para encerrarlos de nuevo en la habitación, los tres sujetos fueron conectados a un monitor EEG. Seguían peleando y tratando de zafarse hasta que ellos supieron que iban a volver a encerrarles con aquel gas que les permitiría seguir despiertos. Entonces, pararon. Al poco tiempo, uno de los sujetos murió después de que su corazón se parara varias veces y volviera a latir al instante. Parecía que, al cerrar los ojos y dormirse, estos sujetos acabarían muriendo. Al ocurrir aquello, el sujeto que todavía podía hablar comenzó entonces a gritar pidiendo que le encerraran enseguida. El comandante militar decidió hacerlo así y encerrar a los sujetos que todavía estaban vivos, junto con otros tres científicos. Estos se negaron en rotundo y, viendo que su destino iba a ser fatal, uno de los investigadores tomó un arma y mató al comandante al mando de un disparo entre los ojos. No dudó mucho en hacer lo mismo con el sujeto mudo, pero permanecía asustado. Sus compañeros huyeron despavoridos tras este incidente, tras este ataque de furia, y el investigador se quedó solo con el arma y el único sujeto superviviente, que estaba atado en el camastro. —No, no, no me van a encerrar ahí contigo, ni siquiera sé qué carajos eres —dijo el científico. El sujeto sonrió de una manera terrible. —¿Tan fácilmente te has olvidado de mí? Somos ustedes mismos, somos la locura que está encerrada en todos ustedes rogando por ser libre en cada momento de tu vida, desde lo más profundo de su mente animal. Somos aquello de lo que te escondes en tu cama todas las noches. Somos lo que duermes, silencias y paralizas cuando te vas al cielo nocturno, donde no te podemos alcanzar. ¿Te das cuenta? Nosotros somos tus pesadillas, somos aquella cosa que te despierta a mitad de la noche, somos eso que, de vez en cuando ves en la esquina de tu habitación, debajo de tu cama, en tu ventana, estamos en todas partes. Horrorizado, el investigador decidió que ya había sido suficiente y le disparó en el corazón al sujeto. Todavía conectado al monitor, su corazón tardó poco en pararse, mientras el pobre diablo Apenas podía susurrar sus últimas palabras. Casi, casi, tan libre.